0: In de uitzending halen. Dat uh... <laughs> de story van mijn leven. Ik ben Jurgen Heijman en ik ben de Doelheid. Welkom bij een nieuwe aflevering van Wij in de Toekomst. De podcastserie waarin we mensen uit het looprats van de werkweek willen halen.
1: We moeten gewoon de kroop omzetten. Ja, en hoe gaan we in de toekomst ons met werken en ontwikkelen? Nou, daar gaan we het over hebben met gasten uit de polder en de politiek. En vandaag gaan we in gesprek met Michel Baars, directeur van New Horizon. En deze man is gespecialiseerd in circulair bouw en urban mining.
0: Ja, en voor de mensen thuis die nu denken, urban mining, what the hell is urban mining? Nou, urban mining, dames en heren, dat is een nieuwe vorm van slopen. Want tegenwoordig heeft Michel me uitgelegd... slopen we niet meer? Nee, we oogsten gebouwen. Zodat de materialen opnieuw gebruikt kunnen worden. Ja, eigenlijk uh, het toppunt van circulair bouwen. Onze grondstoffen raken op. En op deze manier kunnen we tenminste ervoor zorgen... dat onze bouw de komende decennia in elk geval veiliggesteld is. Uh, wat spreek je aan van deze man?
1: Nou, wat ik heb gehoord, is dat hij nogal... Uh tegen draad is. Dus het is niet de makkelijkste. Uh, schijnt zijn reputatie. Zijn. Hij zwemt graag tegen de stroom in. Dus wat ik me afvraag, hoe kunnen we regelen dat hij dat ook tijdens de uitzending doet? Uh, maar meestal uh, met jouw karakter erbij lukt dat... Uh,
0: Daar gaan we goed komen, toch? Gaan
1: we goed komen? Ja, weet je, ik, ik vind
0: het, voor ons moet de hoofdvraag van deze podcast zijn. Wat is nou de impact van deze tijd op werken en leren in de toekomst? En hoe kan je de circulaire bouw daarin een plek geven?
1: Ja, inderdaad. En, en niet om meteen van, Jurgen, moet je nou eens kijken waar we nu staan. Hè? De afgelopen week met corona we staan. Maar nu voor het eerst staan we samen in de studio. Helemaal professioneel. Dus ik vind het ook wel een keer prettig om samen in de studio te zijn. Op anderhalve meter afstand. Uh, zullen we kijken of er al ja. een verbinding is? moeten voor de mensen
0: de... thuis zeggen, we zitten op anderhalve meter afstand. Maar er zit een soort uh, scherm ertussen. alsof je een kassadame bij de Albert Heijn is. Dus ja. uh, als ik dadelijk vraag zegeltjes erbij, dan weten je hoe dat komt. Uh, Achterkijkers, <lacht> dus. uh, Michel, ben je er al? Jazeker. Ah, kijk, daar is hij. Hoe is het met je?
2: Ja, uit het uh, epicentrum Brabant uh, kom ik uh, goed over, denk ik. Dus ja. het uh, gaat goed met me. Ja. Absoluut.
1: Hey Michel, om meteen met de deur in huis te vallen. Uh, van welk uh, werkgerelateerd onderwerp ligt je op dit moment uh, het meeste wakker?
2: Werkgerelateerde onderwerp? Eh... Uh, nou ja, kijk, de huidige coronacrisis splijt, laat ik zeggen, de opdrachtgeversgroep in tweeën. Je hebt een opdrachtgeversgroep die zegt, zo, ik ga eens even op de pauzeknop drukken. En eens even wachten totdat het stof is neergedwarreld. En kijken of ik dan nog van plan ben iets in opdracht te geven. En je hebt een opdrachtgeversgroep die zegt, gas erop, we moeten nu, 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 nu door. Waar ik wel van wakker lig, is dat... Uh, uh, ja, zeg maar de overheid natuurlijk moet stimuleren. En de overheid zit wat mij betreft, moet in dat eerste. in het tweede bakje zitten. Gas op, ja. door, door, door. En als die in het eerste bakje gaan zitten, dan zul je zien dat ze heel veel volgers gaan krijgen. En de rest van de opdrachtgevers ook even op de pauzeknop drukken. Dus daar. Nou ja, wakker liggen is een groot woord... maar daar maak ik me wel zorgen. om.
0: Ja. Ja. Nou, Benito ligt vaker wakker daarom... dat dat zijn vaste vraag is. Uh, ja, mijn, nou, dat is waar. Mij, mijn vraag is iets anders. Uh, ik ben toch meer ja, van het ontwikkelen. Uh, <laughs> <laughs> wat is het laatste wat jij geleerd hebt? Jouw laatste leermoment geweest?
2: Uh, mijn laatste leermoment is geweest dat ik... Um, um, kijk, ik heb een circulaire ambitie... en uh, mijn leermoment is dat ik dat uh, niet altijd moet zeggen... Uh, dus ik heb, uh, ik heb twee, twee momenten vandaag gehad waarbij ik denk... had ik mijn mond maar gehouden. Eén is een financiering van een innovatie. Waarbij ik van tevoren heb gezegd dat het een circulaire innovatie is. Nou, dan kom je, ik heb nu geleerd dat je dan bij de bank in een bakje komt. Dit weten wij ook niet. Dus die krijgt hij nooit. Als ik gewoon had gezegd, dit is een normale financiering... dan hadden ze dat heel anders beoordeeld. Dus dat is leermoment één voor vandaag. En twee is dat ik bij een bouwer zat... die zegt, ja, circulaire economie, dat is wel ingewikkeld... Waarop ik vervolgens zei, ja maar jij wilt toch gewoon je bouwmaterialenkosten onder controle krijgen de komende tien jaar? Toen zeiden, ja natuurlijk. Ik zei, nou laten we het dan zo noemen. Dus we gaan de beschikbaarheid en de kosten van bouwmaterialen onder controle krijgen. En dan leg ik jou daarna uit dat dat een circulaire economie is. Is het
0: typisch van zo'n traditionele zeg maar, sector als de bouw dat je mensen echt in oude termen moet aanspreken om, uh, ja, om nieuwe producten te verkopen?
2: Nou, laat ik beginnen met, ja dat klopt, maar het is geen verwijt. Uh, dus ik vind dat wij het systeem waarin we nu zitten, waarin ook de bouwondernemingen van Nederland zitten, dat is een systeem wat we met elkaar hebben gemaakt. En we hebben dus blijkbaar ondernemingen in onze maatschappij van wie wij het normaal vinden dat ze voor miljarden euro's verantwoordelijkheid dragen en dat ze daar een half procent aan mogen verdienen. Dat is... Uh, dat kan, hè, dat we met z'n allen vinden dat dat zo hoort. Maar dan moet je niet klagen dat ze een beetje risicomijdend zijn geworden. En heel erg zijn van het efficiëntie en van het controleren van het proces. Ja, om dan daarna te zeggen, ja, jullie zijn wel weinig innovatief. Ja, dan moeten we misschien op een andere manier leren samenwerken. Want dan weet ik zeker dat er heel veel innovatie veel sneller tot stand komt.
1: Michel, ik hoor, ik, zoals ik je al praten hoor ik een man die op zijn manier echt wel zijn tijd. Uh... Uh, uh, vooruit is. Dat lijkt me soms ook lastig, maar het, het, het stimuleert mij ook om te vragen van wilde je dit al toen je jong was? Was dit jouw plan? Nederland veroveren met circulair bouwen?
2: Nou, circulair bouwen bestond toen nog niet. Ik heb wel uh, ik ben uh, uiteindelijk omdat ik niks anders kon en, en ik niet wist wat ik wilde, uh, ben ik milieukunde gaan studeren want ik dacht dat is lekker breed en dan kijk ik daarna wel en toen was ik daarmee klaar en mijn ouders hadden, hadden eigen bedrijven dus ik meldde me bij mijn vader heel trots dat ik, dat ik milieutechniek en milieubeleid had afgerond. Toen zegt hij, ja, 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 dus dan ga je de rest van je leven met een wijze vingertje naar ondernemers uh, uh, staan tapen. Toen zei ik, ja, dat kan toch ook, ook niet de bedoeling van mijn carrière zijn. Dus toen dacht ik, nou, misschien dat ik dan kan bewijzen dat je ook op een ondernemende manier de wereld kunt redden. Dus ik, wat ik eigenlijk probeer, is te laten zien dat economie en ecologie geen tegengestelde zijn. En uh, eigenlijk, als we het nieuws horen, is iedereen ons daarvan aan te dringen. Uh, pak de, de six-off discussie. Dat is voor je het weet een tegenstelling. Terwijl ja, ik denk dat echt in ondernemerschap en innovaties er juist toe leidt... Dat je, die, dat je die ecologische kant van onze maatschappij juist kunt verbeteren. En dat is mijn echte drive. Ik wil laten zien dat die twee niet tegengesteld zijn. Maar juist in elkaars verlengde. Ik, ik, ik merk voor jou dat, dat
1: voor jou circulaire economie echt de toekomst. Wanneer raakt je, je daarvan overtuigd dat dit de juiste weg is?
2: Ja, eigenlijk op twee manieren. De, 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 natuurlijk is het, eh, beginnen veel initiatieven bij frustratie. Uh, en ik denk dat we allemaal geboren worden met een zekere vorm van uh, hekel aan verspilling. Nou, als je kijkt wat er in de, in de bouw- en vastgoedwereld op dit moment in bakken wordt geprakt bij de ontmanteling van gebouwen. En je staat daar dan af en toe eens naar te de kijken. En ja, dit kan toch niet waar zijn. Dus dat, 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 dat is een soort van waardevernietiging die, die zijn weergaan niet kent. Dus dat, dan ontstaat er een frustratie waarbij je denkt, ja, dit ga ik anders doen. Um, en dus eigenlijk de wens om verspilling te voorkomen. Later leer je dan dat een, dat een circulaire economie, dus inderdaad he, een nieuw economisch model is. En dat daar heel veel waarden in zitten, behalve geld, die voor onze toekomst cruciaal zijn. He, die een veel, uh, veel betere balans gaan geven tussen um, ja, zeg maar, uh, wat we met elkaar als maatschappij, sociaal-maatschappelijk en ecologisch, aan kunnen. En, en die waarde definiëren, ja, daar, daar, daar ben ik wel door gegrepen. Door te laten zien dat het dus niet alleen winst is. Kun je,
1: je een voorbeeld geven daarvan? Een concreet voorbeeld, zodat we het snappen.
2: Nou ja, ik, ik ben een New Horizon 4,5 jaar geleden begonnen. Eigenlijk met dit als uh, belangrijkste uh, speerpunt. Namelijk, ik ga besluiten nemen die alleen nog maar op impact gaan. Over impact gaan. Dus niet over geld, maar over impact. Dus ik wil maximale impact maken. Het resultaat is dat ik na 4,5 jaar... Nou, ...impact heb gemaakt, maar ook gewoon een financieel gezond bedrijf hebt. Dus ik wil eigenlijk laten zien dat als je als bestuurder of als ondernemer... ...besluiten neemt die niet alleen over geld gaan... ...maar juist ook over het effect wat je kunt sorteren voor de maatschappij... ...dat je dan uiteindelijk een veel duurzamer uh, winstgevend bedrijf overhoudt. En dus, uh, nou, als voorbeeld, wij, wij brengen geen enkel bouwmateriaal naar de markt... ...wat niet op CO2-footprint kan concurreren met de traditionele manier van bouwen. Dus, nou, we produceren beton samen met partners... Waarmee we 63% minder CO2 emitteren dan een standaard kubieke meter beton. Uh -huh. nou, dat is gewoon een business case. Want als je die CO2 die wij niet in die beton hoeven stoppen op een andere manier wilt compenseren. Pak KLM of Schiphol. Als die, als die een ton CO2 uh, uit hun proces moeten snijden. Dan kosten dat honderden euro's per ton. Ja. En wij, bij ons krijg je het er gratis bij, zullen we zeggen. Ja. Dus, dus uh, nou, zo werkt dat. Nou, het lijkt alsof je fulltime bezig bent met
0: uh, wat je allemaal met, om dit ook overtuigend naar uh, je collega's toe te brengen die in de bouw zitten. Maar hoeveel tijd besteed jij werken? Hoeveel tijd besteed jij je gezin? Vraag ik me af?
2: Nou, toen ik mijn vorige bedrijf verkocht heb ik mijn vrouw beloofd, uh, ik heb er één beloofd dat ik ging werken, want dat was beter voor ons huwelijk. En, uh, en vervolgens heb ik beloofd dat ik, uh, dat ik drieënhalve dag in de week uh, uh, niet thuis zou zijn als gevolg van werk. <laughs> uh, dus ik, uh, ja, ik heb wel een iets andere balans dan uh, de baan die ik hiervoor had, maar uh, ja, ik denk dat ik, uh, dat ik in de week zo'n 50 uur werk. 50 rest, uh, uur? Ja, ik denk eigenlijk dat ik fulltime werk, maar, maar gedurende een groot deel van uh, uh, de tijd dat ik aan het werk ben, ben ik ook met, uh, met Teun aan het spelen en ben ik ook uh, boodschappen aan het doen, zeg maar. Ja, maar toe, hoe vaak heb je trampoline, duty? Ja, nou, de laatste tijd erg vaak als gevolg van corona. En uh, uh, ja, de anekdote is ook van vorige week dat ik... Uh, heigend en zwetend uh, achter mijn computer zitten om een uh, teamsoverleg te doen, een grote onderhandeling met een klant. En die man die zegt echt letterlijk van ja, ben je nou, ben jij nou zo nerveus dat je zit te zweten? <lacht> nou ja, ik heb politiediensten dus als je het nergens vindt, uh, laat het een beetje opschieten, want ik moet zo gaan kleien en dat kwam ook heel raar uit mijn mond. Ja precies. Dus, uh, uh, dus, maar ik, ja, ik ben er wel echt serieus uh, uh, veel hiermee bezig, omdat het, ja, het is natuurlijk niet alleen dingen doen, het is ook vooral nadenken over hoe krijg ik die die werelden bij elkaar en hoe maak ik die verbindingen. Ja. Dus stopt eigenlijk
0: nooit. Wat werk en wonen vloeit in deze tijd steeds meer in elkaar over, hebben gemerkt door de hele ja. crisis. Uh, welke impact heeft dat op de toekomst van werken, wonen en ontwikkelen volgens jou?
2: Nou ja, Je hebt dit natuurlijk als werkgever, en ik ben nu een kleine werkgever... maar het bedrijf hiervoor hadden we, hadden we 300 mensen in dienst. Ja, je, 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 er zullen mechanismen ontstaan waardoor je dus gelukkig... wil ik bijna zeggen, productiviteit niet meer afmeet... aan het aantal uur dat mensen op kantoor zijn. Dus dat, het gaat een andere vertrouwensrelatie opleveren... tussen werkgever en werknemer. Maar goed, er zijn natuurlijk heel veel meer aspecten. Even, als ik op kantoor ben, dan heb ik een energiezuinig kantoor... en dan heb ik een goede bureaustoel en dan kan ik rustig werken... En uh, nou, Ik denk dat heel veel mensen dat niet per se allemaal thuis hebben. En ik denk als je kijkt naar de energierekening die uh, de afgelopen maanden is natuurlijk warm geweest. Hè, dus dat gaat nog meevallen. Maar als wij, als wij eenzelfde periode in de winter zouden hebben. Dan zie je het energieverbruik van de BV in Nederland ineens een heel eind stijgen. Want al die kantoren blijven ook gewoon verwarmd en verlicht. Maar, maar de helft van de mensen zit thuis te werken. En daar is het ook nog een keer verwarmd en verlicht. Hè. Dus er zijn heel veel effecten. Die we denk ik nog niet allemaal doorhebben. van het werken op afstand. En, en, en het individualisme. wat, wat hierdoor eigenlijk nog. Hè, je wordt Michel, nog meer op jezelf teruggeworpen.
1: Hoe, kan, hoe zouden we dat anders kunnen doen? Heb, is, daar, is, is daar een oplossing voor?
2: Nou ja, veel van de transities, hè, en dat is ook van een lineaire economie naar een circulaire economie. Maar dat is denk ik ook in deze transitie, gaat altijd door een hybride fase. En ik denk dat we, dat we nu een hybride fase gaan krijgen. Hè, waarbij je een stukje van de ervaring die we nu hebben opgedaan, die positief is voor een deel ook. Hè, laten we digitaal blijven vergaderen. Ja. Laten we inderdaad zorgen dat we een deel van onze tijd gewoon thuis aan het werk zijn. En we al dat woon-werkverkeer niet hebben. En, en, uh, 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 en er meer rust en balans in die, uh, uh, in die werkweek komt. Uh, ik denk dat we daar dingen van zullen vasthouden. Maar ik denk ook dat we weer een stukje terugkeren naar het oude. Ik denk dat uiteindelijk de oplossing gaat zijn... Uh, dat we uh, veel dichter bij huis kantoor gaan houden... op een veel kleinschaliger manier. Yes. Dus dat we eigenlijk een beetje wat je in de zorg... Uh, zeg maar tien jaar geleden al zag... Hè, dat we niet meer mensen die hulpbehoevend zijn uh, bij elkaar aan de rand van het bos in een heel groot pand gaan wegzetten... zeggen we, nou, daar zitten ze prima. Zo, zo zie ik ook een beetje kantoren af en toe. Uh, maar die zorg die zijn we meer de wijk in gaan trekken... waar de voorzieningen al zijn en waar die mensen uh, wonen... en waar ze, waar ze opgenomen worden door de, door, de, door de maatschappij. ja Ik zie dat in werk ook al gebeuren. Ik denk dat er heel veel ja, lokale kantoortjes gaan ontstaan... Of zo, ja. waar, waar mensen gewoon vanuit een bepaalde wijk samenwerken.
0: Ja. En hoe kan je daarop inspelen, op die, die nieuw te ontstaande kantoormarkt?
2: Ja, ik doe nu zelf ervaring op met uh, wat data-analyse voor je kan betekenen. He, wij, hebben, wij hebben onze data laten structureren over de afgelopen 4,5 jaar. En we kunnen dus nu met een druk op de knop complete portefeuilles... He, de urban mining potentie bepalen. Dus ik, ik ben echt verwonderd wat die, wat die jongetjes op gimpen... met hun petjes schuin op hun hoofd uh, zeg maar, kunnen yeah. uh, met die data. Uh, en ik denk als je op deze manier gaat dataminen... je kijkt naar de, naar de, naar de bewegingen van forenzen... je kijkt naar de intensiteit uh, 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 van woongebieden... en je kijkt naar waar die mensen allemaal naartoe reizen... dat je alleen al op basis van data heel snel zou kunnen selecteren... als we nou op die en die en die en die plek is kleine hubjes maken... waar mensen voortaan thuis kunnen werken, tussen hè? Dat is dan niet aan de keukentafel, maar wel thuis in hun wijk of thuis in hun straat. Betekent ja, dat ook ja,
1: dat, dat zo'n gebouw uh, meerdere functionaliteiten krijgt? Dus de nieuwe werkplek van de toekomst? Ik vind ja, dat...
2: ja ik, kan me, ik kan me herinneren dat uh, met het ingenieursproken wat ik hiervoor had... Uh, hebben we ooit eens een keer een prijsvraag gewonnen voor de bouw van een wijk van 60 woningen. En daar had de gemeente een telfout gemaakt. Dus we gingen dat uitwerken. En toen bleek dat er 62 woningen konden op dat plot. Maar ja, we mochten er maar 60 bouwen. En toen hebben we een keer tegen elkaar gezegd... zullen we gewoon die 200 in Kapper toch bouwen? Daar krijgen we dan wel geen woonvergunning op. Maar dan gaan we daar met z'n allen werken. Of ja. dan doen we daar de kinderopvang. Ja, zolang die wijk dan jong is en je dat wil... dan is die 200 in Kapper daarvoor geschikt. En misschien groeit die gemeenschap wel naar een andere samenstelling. En ga je die woningen alsnog als woning inzetten. Dus ik denk, ik denk ook daar dat je een soort van uh, ge, ja, een soort adaptiviteit krijgt van de bebouwde omgeving. Hoe, hoe zien die, als jij
1: zo'n toekomstige hub zou moeten omschrijven, hoe, hoe zien die eruit?
2: Ja, ik ben, geen, ik ben geen designer en geen architect. Ik kan alleen maar. Uh, ah, kom op, Michel. Je hebt een niet
0: zijn. Je bent een visionair. Je, bent een visionair. Nou, je had een
2: architectenbureau, dus
0: we geloven er niets van. Je nee. komt je kom, je kom, je kom aangereden. Wat zie je?
2: Nee, je voelt. Je voelt. Uh, Wat voel je? Goed, nog beter. Ja. Ja, ik, ik, ik voel uh, zeg maar, uh, dat, je, dat je niet alleen daar aan het werk bent. Hè? Dus dat je dat, dat, het, dat je een bepaald contact hebt met mensen. Want dat ga je missen. Dat mis dat, ik mis dat heel erg de afgelopen uh, zeven weken. En dat wil je in ieder geval oplossen. Dat hoeven niet per se je collega's te zijn. Maar in ieder geval mensen hè, gelijk gestemd. Die op dezelfde manier professioneel aan het werk zijn. Ik zie dan ook vooral heel veel interactie ontstaan. Hè? Interactie die je normaal niet hebt. Want je komt waarschijnlijk te werken naast iemand die iets totaal anders doet. Maar toevallig uit dezelfde wijk komt. En ook een werkplek zoekt. Uh, ja, ik, ik, ik voel vooral een enorme dynamiek en flexibiliteit. Hè? Dus, dus je wilt dat niet van tevoren, drie maanden van tevoren moeten boeken... en zeggen, ja, ik ben er tussen kwart over negen en kwart voor tien. Uh, uh, dus dat voel ik. Ja, uh, en ook wel, uh, zeg maar... Ja, een, een bepaalde vorm van efficiëntie. Dus, dus, dus het moet natuurlijk een, 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 ja, wat ik zeg, een energieopleverend gebouw zijn. Wat, wat, een, wat een meer dan geweldig binnenklimaat heeft. Wat voldoet aan alle welstandards. En uh, uh, wat zeg maar. waar het een feestje is om te zijn. en vooral gezond is om te zijn. En
1: waar kom je die locaties dan tegen in Nederland? In, 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 in jouw ideale. Ja, nu Droomducht. kom je ze alleen
2: tegen in, in hele grote kantoren die misschien op die manier ontwikkeld zijn, maar dat zijn er nog niet veel. Ja, Ik denk dat je die vooral, uh, uh, ja, ik geloof heel erg in, in het schaalniveau regio. Uh, dus, uh, het, het blijkt in de business case vaak zo dat het op wijkniveau organiseren hiervan uh, heel lastig is. En op, op stadniveau, uh, als die groot genoeg is, zeker moet kunnen. Maar regio's zijn wel uh, een behapbaar uh, stukje, dat zien we ook in ons vak. Uh, dus ja, ik denk dat je hier regiofuncties krijgt. Maar, mag ik zeggen, Michel, dat deze coronacrisis die we
0: nu achter de rug hebben... dat het eigenlijk een soort voorzet is geweest... ook uh, om met Cruijff te praten, elk nadelepse voordeel... Een, een, een soort voorzet is geweest van uh, een andere visie hoe we met werken om moeten gaan.
2: Ja, ik hoop het. Ik, ik weet het niet. Want ik, ik moet je wel heerlijk denken dat ik, ik ben wel angstig. Wij zijn heel erg goed in vergeten, gewoon. En als wij uh, de dimensie angst niet meer hebben... En die gaat er nu langzaam af. Hè? Het aantal IC-bedden komt uh, terug onder de norm. En het aantal besmettingen neemt af. En die dimensie angst is heel, heel belangrijk geweest in het behouden van discipline. Dat zien we ook in alles. En dan vergeten we ook al heel snel. Ik, ik, ik zit met verwondering te luisteren naar mensen die nu serieus in discussie zijn over... dat ze ook wel toe zijn aan een vlucht naar Griekenland. Dan denk ik, nou, ik, dat, dat is, die ja, fase inderdaad. heb ik überhaupt nooit gehad in mijn leven. Maar eh, eh, ja, dat is toch bijna niet bestaanbaar als je, als je vijf weken geleden... Ja, ik kom dan uit Brabant, dus hier is het dan ook wel heel erg geweest. Maar dat is bijna shocking dat je daar nu überhaupt over nadenkt. Dus ik, ja, ik ben wel bang dat we ook wel heel veel gaan verliezen. Wat, waar ik vooral hoop uit put, hè? Kijk, ik, wat we wel met elkaar gedaan hebben... is we hebben de afgelopen periode geluisterd, gedisciplineerd geluisterd... naar wat we dan met z'n allen benoemden als de deskundigen... En uh, wat ik eigenlijk, nou, waar ik hoop in heb, hè, is we hebben natuurlijk ook klimaatdeskundigen in de wereld, en die hebben we ook al een tijdje, misschien wel net zo lang als virologen. En die klimaatdeskundigen die weten nog veel meer over klimaatcrisis en wat er ons te wachten staat dan al die virologen nu weten over corona. En, en, mm -hmm. en die virologen daar luisteren we wel naar. En die klimaatdeskundigen, ja op een of andere manier nemen we die toch nog niet helemaal serieus. Waar ligt het aan? Ja, dat, ik hoop dat dat dus nu gaat veranderen. Dus dat we ons goed realiseren dat dat wat heel geleidelijk kan komen... ook wel desastreuze gevolgen gaat hebben. En, en die crisis gaat heel veel groter zijn... dan wat we nu met dit virus meemaken. Maar betekent en, dat,
1: dat dat ons uh, uh, economisch belang uh, groter is... als het belang om goed voor onze planeet te zorgen?
2: Uh, nu zeker, ja zeker, zeker, zeker. Duurzaam is duurder zolang uh, vervuilen niks kost. He, dus, uh, uh, en, en dat is het nu. Dus vervuilen kost gewoon niks... Dus ik moet concurreren met een kubieke meter beton. Die, hè, even, misschien wat getallen, maar als voorbeeld. Hè, beton ja. is in de wereld verantwoordelijk voor 9% van alle CO2-emissie. 9%. Dat is evenveel als alle mobiliteit bij elkaar. Hè. Dus we hebben het over vliegtuigen. Maar gewoon vliegtuigen, schepen, eh, vrachtwagens, auto's, brommertjes. Alle mobiliteit bij elkaar is 9% CO2-emissie. De betonindustrie alleen doet evenveel. Ik moet concurreren met een kubieke meter vervuilend beton... en ik moet dat doen over de geldas. Dus mijn CO2-besparing telt op geen enkele manier mee. Ja, dat kan niet waar zijn, want eigenlijk moet je gewoon een boete krijgen... als je vervuild, uh, vervuilde bouwmaterialen uh, koopt. Nou, hier, dit is een bewijs waarom, waaruit blijkt dat economie voor ecologie gaat. En ja, dat is een heel kortzichtige gedachte. Want uiteindelijk gaat die klimaatcrisis heel veel meer kosten dan we nu kwijt zijn aan zo'n pandemie.
0: Ja, maar je praat dus over een mindset hier, een mindset die veranderen ja. moet. Je hebt het gezien met investeerders die op een gegeven moment de mindset hebben gehad, uh, die zijn veranderd van, nou, het gaat niet alleen maar om, om zeg maar het rendement, maar het moet ook toegevoegde waarde hebben. Ik moet ook het gevoel hebben dat mijn geld uh, waarde toevoegt wanneer ik een investering doe. Hoe ga je de mindset van uh, traditionele bouwers kunnen veranderen van uh, ze maken al zo weinig uh, marge, zeg je in de bouw, maar dat ze toch gaan denken van nee wij moeten het voortouw nemen, wij moeten ervoor zorgen dat wij in elk geval de toekomst veilig stellen.
2: Ja, toch uh, met feiten. Dus ik heb nu uh, als voorbeeld een onderzoek uh, laten doen naar uh, het effect van die uh, CO2-inprijzingen die we gaan krijgen op de meeste bouwmaterialen die in Nederland worden gebruikt. Nou, daar schrik je van. Dan gaan bouwmaterialen de komende tien jaar 40% procent duurder worden. Ja, als je een flinterdunne marge hebt van een half procent... En we weten nu al dat je het aan de eindklant niet meer kan toerekenen. Hè? Want de hypotheken kunnen gewoon niet hoger worden dan ze nu uh, worden. En de woningen kunnen niet veel kleiner worden dan we ze nu in de stad bouwen. Hè? We kun, ja, je hmm. kunt nog hokken gaan bouwen voor 15 vierkante meter voor drie ton. Maar dan, dan, dan denk ik echt niet dat iemand ze nog koopt. Dus uh, je kunt het uiteindelijk aan die eindklant niet, niet kwijt. Ja, Dan gaat die inprijzing die gaat effect hebben op jouw resultaat. He, dus, en als je dat wilt afwenden, ja, dan is er maar één winnende strategie en dat is een circulaire economie. Dus uiteindelijk gaat het, he, gaan we mensen overtuigen door feiten. Alleen ja, het frustrerende af en toe is dat je die feiten pas uh, eigenlijk heel laat in het proces echt heel helder kunt krijgen. En dat daarvoor allerlei voorspellingen zijn. En daar reageren mensen niet op.
1: Wat denk je dat er voor nodig is om, 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 om die mindshift te creëren? Wat zou er voor nodig zijn? Want ik, ik, jij bent vast ja. al een keer naar Den Haag geweest. om daar op de deur te bonken bij een econoom of bij een minister. Uh, wat hebben ze nodig om dit te snappen?
2: Uh, nou, ik geloof niet dat het daar zit. Dus ik, ik, of ja, ik, natuurlijk zou het fijn zijn als ze het snappen. Maar wij gaan de circulaire doelstellingen van Nederland halen. Ondanks de overheid. En niet dankzij. Uh, ik, ik denk dat de markt dit moet doen. Hè? Dus uh, je hebt kunstenaars, ondernemers. en dan komt de rest. Hè? Dus wij moeten, wij de ondernemers. Moet zorgen dat die visie die we hebben. ...tastbaar wordt en in brokjes wordt aangeboden. En die moet concurrerend zijn. Je moet ze verleiden. Niet de visser moet het aas lekker vinden, maar de vis. Dus, dus we gaan niet argumenteren over uh, argumenten die voor ons belangrijk zijn... ...maar die voor de markt belangrijk zijn. Ja, maar even, je zegt, je zegt, je zegt net, zeg je, er is
0: wetgeving nodig... ...om ervoor uh, te zorgen dat, uh, dat mensen bewuster gaan uh, omgaan. Uh, met bouwmateriaal en alles. En hoe, hoe ze daarmee met het idee van CO2-uitstoot omgaan. Daar moet, ja. moeten ze beus erover ja. zijn. Maar je zegt aan de andere kant ook: ja, het gaat allemaal gebeuren. ondanks, ondanks uh, de overheid. Die
2: ja, dat gaat veel te traag. Kijk, wij hebben, wij, onze overheid op dit onderdeel. Uh, loopt gewoon tien jaar achter op de ontwikkelingen van de markt. Wij bouwen nu al woningen volgens de milieustandaard. die de minister van plan is in 2030 als eis te gaan uh, 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 hanteren. Ja, dat is een beetje. dan, dan loopt het. Maar dat is normaal. Hè? Dus je krijgt eerst innovatie. dan krijg je certificatie. en dan krijg je wet. Wetgeving. Dus die wetgeving die komt echt pas heel veel later, daar moeten we niet op wachten met elkaar. Wat we moeten doen is zorgen dat we stoppen met uh, efficiëntieverbeteringen, maar echt uh, starten met fundamentele veranderingen. En uh, ja, daar, daar, zit het grootste, daar zit de grootste uitdaging.
0: Oké, okay. uh, was het een belangrijk gesprek dat binnenkwam?
1: Het was de minister. Het kwartje is gevallen. Is ja, gevallen. Die, die
2: belde gelijk, die zegt, hoe kan het nou? dat nou? Jij zegt dat ik tien jaar achterloop, maar ik zal er zo wel terugbellen. Ja. Ze, zijn
1: wakker.
0: Ze zijn wakker. Even nog, ik, ik, ik zei het aan het begin van de podcast, zeker een ik, ik wil graag nog van jou weten. Hoe zie je de toekomst op het gebied van werken en ontwikkelen? En dan vooral in, in, in de sector waarin jij bezig bent?
2: Um, nou ja, in mijn sector is het zo dat wij eigenlijk meer handjes nodig hebben dan machines. Hè? Dus uh, mm -hmm. urban mining gaat over het zorgvuldig demonteren van materialen uit bestaande gebouwen. En voorlopig uh, zitten we nog opgescheept met gebouwen die eigenlijk nooit ontworpen zijn om uit elkaar gehaald te worden. <laughs> dus uh, dat is heel veel werk. En uh, dat betekent dat we daar uh, ja, veel professionele arbeiders voor nodig hebben... Uh, en ik zie daar vooral ook een kans om daar uh, de grote groep mensen die nu nog een afstand tot de arbeidsmarkt hebben in te betrekken. Uh, bovendien zie je nu natuurlijk als gevolg van corona ook het werk, uh, de werkloosheidscijfers uh, enorm stijgen. Er zullen mm -hmm. sectoren zijn die nooit meer hetzelfde worden. Nou, ik hoop dat daar heel veel uh, zeg maar potentieel zit om ook in te zetten in, in deze sector, in de circulaire economie. Uh, ik geloof daar zeker in. Dus dat, dat is in ieder geval iets wat ik zie. Uh, ja, verder uh, zie ik vooral dat, dat die, uh, zeg maar, de ontwikkelingen. Er zijn drie grote stromingen: digitalisering, robotisering en circulariteit. En uh, wat we vooral moeten gaan inzien is dat die, die gaan al exponentieel op zichzelf die stromingen, hmm. maar die gaan elkaar ook nog enorm versnellen. En dit is waar. Uh, waar de bouw- en vastgoedwereld zeg maar voor staat. Je krijgt even los van de circulaire economische verandering... ook nog een enorme digitaliseringsslag... en we gaan heel veel meer robotiseren. Dat is wel een enorme transitie, maar daar geloof ik echt heel erg in. Dus de ja. combinatie van die disciplines. Maar hoe ga
1: je de, de mindset veranderen van de traditionele bouwers? Want die hebben een business case op orde en veranderen doet pijn. Hoe, hoe, hoe ga je dat voor elkaar krijgen? Hoe krijg je die mensen ja, mee? Ja,
2: ik las laatst een artikel en daar stond een, stond een titel boven. En die is misschien een beetje cru in deze context. Maar het is wel het eerste wat me binnen schoot. Daar stond: Doe mee of sterf uit. Ja. Ja. Het dus is een is slogan. Ja. Ja. Daar maak je vrienden mee. Ja, we zijn, er ook, we zijn er ook meteen stil van: doe, ja. wij, doe gewoon mee. Maar het is in meerdere laagjes: uh, klopt deze zin? Ja. Uh, het klopt als onderneming. Als je, deze, als je niet meer het adaptief vermogen hebt om deze ontwikkelingen. Uh, zeg maar snel te omarmen, dan, dan, dan denk ik echt dat je heel snel voorbijgerend wordt. Maar het is ook in een grotere context relevant. Hè? Als we die niet in staat zijn als maatschappij om deze transitie door te maken... dan staan wij er echt heel slecht voor. En dan gaat het niet over een paar IC-patiënten meer of minder. Dan gaat het echt over hele grote voedseltekorten... hele grote watertekorten in de wereld. Enorme migraties van, uh, van mensenmassa's. Uh, dan hebben we echt een dik probleem, ook in Europa. En, uh, nou goed, uh, ik, bedoel, ik ben een optimist, dus ik weet zeker dat we in staat zijn om dat met elkaar te veranderen, maar ja, daar is wel die mindshift voor nodig. Hey. Overigens geloof ik heel erg in karakterrollen. Ik ben echt een Belbin-aanhanger, dus, dus uh, ja, deze verandering, uh, dit alternatief vermogen, zit bij een beperkt deel van onze maatschappij die de karakterrol heeft om. die dit ook leuk vindt, hè, dus die ja. dit goed kan. En die moeten we vooral het podium gaan bieden uh, de komende tijd. Als jij naar zo'n uh, vastgoed-event gaat... er
1: zal de laatste tijd wat minder geweest zijn. En, uh, digitaal. Dan, uh, ja, digitaal. En jij vertelt dit. Uh, krimpen mensen dan van angst in elkaar? Of gaan mensen dan... Uh, hard Steuteren van blijdschap. Ja,
2: dat vraagt me af. <laughs> Ja, dat, is een beetje, dat ligt een beetje aan het jaartal uh, als ik terugdenk. Dus ik uh, moet je zeggen dat 4,5 jaar geleden... ik me best een beetje eenzaam voelde. Uh, ja. ik, ik, ik heb voor mezelf uh, een soort beeld in mijn hoofd... dat je, uh, nou, ik probeer dat ook maar even over te brengen in deze podcast... dus je hebt een soort arena... Pak maar even letterlijk voor ogen de arena. En daar wordt een spel gespeeld. En dat spel, dat spelen we al decennia. En daar hebben we met elkaar regels gemaakt. En daar zit het publiek en dat publiek klapt. En we hebben ook afgesproken wanneer we klappen. Namelijk als we, als we scoren, hè? want dat vinden we mooi. En nou, dat, dat, is, dat, dat is gesetteld, zeg maar. En ik, ik voel me, 4,5 jaar geleden stond ik eigenlijk op het trapveldje daarnaast. Een nieuw spelletje uit te leggen. En dat was niet heel populair, want daar, daar, ik had nog geen regels en er was nog geen scheidsrechter en er was eigenlijk ook nog geen publiek. Dus ik, waar ik nu trots op ben, als ik nu op een vastgoed event sta, is dat ik in ieder geval niet meer alleen sta. En dat daar mensen om me heen zijn komen staan, hè? echt wel de early adapters, de ook grote bouwbedrijven, die zeggen nou, okay. dit kan toch wel echt de toekomst worden. En dan ben je ineens uh, het nieuwe spel aan het maken. En dan is het enige wat we moeten doen, is ons niet laten verleiden terug die arena in te gaan, want daar gaan we het spel verliezen. Ja, nou. Dus we moeten op dat trapveldje een groter publiek zien te krijgen.
0: Nou ben je natuurlijk de prediker, de uh, preacher. Uh, nou hebben we vaak zeggen mensen, do you practice what you preach? Uh, Wat doe je zelf al? Binnen jouw bedrijf nou, onder andere? Uh,
2: met het bedrijf? Ja, ja, met het bedrijf, ja, ja, het bedrijf is eigenlijk, eh, ik heb het relatief makkelijk, zeg ik altijd, want ik ben gewoon circulair begonnen. Hè? Dus ik, ik ben, wat we dan maar even noemen, native circular. Hè? Dus ik, ik ben vanaf minuut 1 eh, eh, circulair. Dat is heel veel makkelijker dan dat je een heel groot bedrijf hebt wat lineair is, wat je naar circulair moet brengen. Dus ik, eh, wat dat betreft heb ik het eenvoudig. Uh, ja, en wij, wat ik zeg, wij sturen dus 100% op impact. Ik zal niets naar de markt brengen wat uh, niet sterk kan concurreren op milieu-impact met de lineaire economie. En ik zal ook niets op de markt brengen wat niet financieel kan concurreren daarmee. En dus dat is waar wij de grootste impact maken. Ja, dat betekent dat we de afgelopen jaren voor 25 miljoen euro gebouwen hebben ontmanteld. Mm -hmm. Al die materialen hebben gered van, uh, laat ik zeggen, uh, de verbrandingsovers en, en, de, en andere, uh, zeg maar, downcycling methode, ja. Dat we uh, nu een assortiment hebben van 63 producten... Uh, waarmee we de bouw kunnen voorzien. En ja, na corona, ook nog belangrijk... we kunnen die producten voorzien uit eigen land. Ja. Nou, we kunnen niet eens mondkapjes voorzien uit eigen land. Dus als we dan nou het bouwmateriaal in eigen land hebben... dan hebben we het goed gedaan. Dat vind ik ook. Michel, denk je dat er een markt is voor
1: bedrijven... traditionele bedrijven... om geholpen te worden uh, uh, die mindshift te doen? Dus stel je neemt een traditionele bouwer... dat die jou belt en zegt... help ons... Uh, ons bedrijf om te turnen tot uh, uh, circulair. Laat, 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 laat me die vraag
0: anders ja. stellen. Welke drie praktische tips zou je geven aan een uh, zeg maar traditioneel bouwbedrijf, uh, een traditionele ondernemer, om vandaag al aan de slag te kunnen gaan met jouw ideeën?
2: Ja, het, het zijn er een paar. Dus het, het is in ieder geval de term doen. Ik heb enorm de kracht ervaren van, van doen. Hè. Dus uh, uh, het voortschrijdend inzicht op doen, dus niet blijven studeren, gewoon beginnen. We pakken mm -hmm. iets beet, we gaan het doen, we doen ervaring op en we gaan bijsturen. Hè. Dus het dus doen heeft een enorme aantrekkingskracht op dit thema. Overigens niet in de minste plaats, omdat er rondomheen vooral geluld wordt. Hè. Dus degene die iets doet, die valt ook op. Dus dat is fijn. Mm -hmm. Dus je moet gaan doen. Uh, twee is, ik denk dat, ik geloof heel erg in uh, het, het binnen je bedrijf uh, uh, creëren van wat ik dan maar even celletjes noem. Hè. Dus, dus niet proberen je bestaande structuur met je bestaande overleggen je bestaande besluitvorming, wat over het algemeen lineair georganiseerd is, te proberen te veranderen naar een circulair model. Nee, laat nou een stukje van je bedrijf gewoon circulair beginnen. En onderwerp die dan niet aan die bestaande structuur, zoals je hem had, maar ma laat die vooral zijn eigen ding doen. En vanuit dat celletje... ...beïnvloed je eigenlijk uh, zeg maar het grote bedrijf wat ernaast staat. Dus, dus start een start-up binnen je eigen bedrijf. Uh, en fund die uh, voldoende, hè, zodat je die start-up fase ook goed doorkomt. En, en uh, kijk of je hem scale op groen op. En uiteindelijk wordt dat je bedrijf. Hè. Dus dat is, je, je bedenkt gewoon je business case opnieuw. En twee is, laat dat dan vooral doen met mensen die een karakterrol hebben... ...die daarbij hoort. Ja. En dat zijn dan niet de mensen die denken in problemen. Dat zijn niet de mensen die denken in structuren. Dat zijn, dat zijn niet de mensen die... Uh, dat zijn mensen die... En voor mij is, we gaan de wereld redden met empathie. Dus het, het gaat om empathisch vermogen om te snappen... wat er aan de andere kant van die tafel moet veranderen... om uh, deze beweging tot stand te brengen. Dat zijn de drie. Ik wil je daarvoor bedanken.
0: Uh, heb je nu weer uh, trampoline, duty, of? Uh? <laughs> nee, ik heb hem uh, schoppen mijn bed in, uh, duty. <laughs> <laughs> Michel, hartelijk bedankt. Ja, onwijs bedankt. Uh, het was weer fijn om je te spreken. Graag gedaan. Oké, okay, man. Wij spreken bye snel. Bye. Hoi. Tot Tot
1: Hoi. Ja, Jurgen? Yes? Uh, je kan niet zeggen dat deze man geen heldenbeeld heeft van de toekomst. Nee, hij heeft, een, hij heeft een heel concreet beeld en ik moet je eerlijk zeggen, um, ik,
0: ik heb al die tijd gefascineerd naar ze te luisteren, maar er is één ding dat me echt is bijgebleven en dat was toch uh, ja, de slogan <laughs> bijna van uh, ja, wie die meedoet, wie die meedoet sterft uit, want ik denk dat het essentieel is voor circulair bouwen en voor ook toekomst. Mensen moeten echt gewoon gaan meedoen en uh, op de trein springen.
1: Maar wat zijn de belangrijkste dingen die uh, Misha met ons gedeeld heeft? Kijk nou, of je goed opgelet hebt.
0: Nou, ik heb natuurlijk heb niet goed opgelet. Je kent me toch. Ik, okay. zat, ik, ik, ik weet gewoon dat ik uitsterf als ik niet meedoe.
1: Oké, okay. op één. Mm
0: -hmm. Ga <laughs> <Haan> je gang.
1: <laughs>
0: <laughs> nee, ik denk dat het allerbelangrijkste wat hij met mij heeft geleerd is dat. dat uh... Het eigenlijk essentieel is dat we er niet onderuit komen... om deze veranderingen teweeg te brengen. Als je ja. kijkt naar wat uh, de uitstoot van beton bijvoorbeeld is. Ik bedoel, ik schrok daarvan. 9% ja. procent, uh, van CO2-uitstoot wordt door beton veroorzaakt. We kunnen dit niet langer volhouden. En uh, wat hij ook zegt, wat ik, wat ik heel mooi vond van hem... is het, het laatste tip die hij gaf van... begin met een celletje in je bedrijf uh, om die seculariteit in te voeren. Want daar begint het mee. Je moet, je moet een pionier vinden die zegt van... ik neem gewoon een gedeelte van mijn bedrijf... en daar begin ik die seculariteit mee uh, aan te vangen... Ja,
1: wat, ik, wat bij mij is blijven hangen... Dat, dat Michel op een gegeven moment had over empathie. En uh, dat is iets wat we de afgelopen weken... Uh, elkaar wel vaker uh, cadeau kunnen doen. Mm -hmm. Dus empathie voor degene die tegenover zit... aan de andere kant van de tafel. Dat betekent luisteren door. En uh, luisteren naar elkaars ideeën. Met één doel om de wereld een, een betere plek te maken. Ja. Ja.
0: luister ook even naar mij. Zeker. Nou, dit was hem dan. Wij in de toekomst, de podcast waarin wij, Jurgen Rijmer en doel Doelweg... proberen in Nederland te bewegen om mee te denken over werken en ontwikkeling... in de toekomst voor een positieve toekomst van werkend Nederland. Dankjewel en tot de volgende keer. Je moest, nog, je moest anders eindigen. Je oh,
1: moest eindigen wil, je met, wil, meer wil je meer horen? horen? Ga dan naar www.bnr.nl-wij-in-de-toekomst. Of de BNR-app. Of je favoriete platform. Ik het is een tongtwister. Zeg jij hem? Ik word helemaal gek. <laughs> ik heb een beugel. Je hebt een beugel? <laughs> ik heb gewoon
0: een beugel. Oké, okay, ik probeer het nog een keer. Je uh, nog ja, wil je meer horen? Ga daarna www.bnr.nl in de toekomst de BNR-app. Of je favoriete podcastplatform.